0: Sectie 22 van de ellendigen deel 4 San Door Victor Hugo. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Boek 10 5 juni 1832. Eerste hoofdstuk het oppervlakkiger der kwestie. Waaruit bestaat een oproer, uit niets en uit alles, uit een allengs ontwikkelde elektriciteit, uit een plotseling uitslaande vlam, uit een zwevende kracht, uit een voorbijgaande adem. Deze adem ontmoet hoofden die spreken, hersens die peinzen zielen die lijden, hartstochten die branden, ellendigen die brullen, en hij voert ze mede. Waarheen? naar het toeval, door de staat, door de wetten, door de voorspoed en de onbeschaamdheid van anderen heen. De elementen van de opstand zijn een getergde overtuiging, een verbitterde geestdrift, een opgewekte verontwaardiging, een onderdrukte krijgzucht, geprikkelde jeugdige heldenmoed, edelmoedige verblindheid, nieuwsgierigheid, lust naar verandering, Zucht naar het onverwachte, het gevoel waarmede men het aankondigingsbiljet van een nieuw toneelstuk leest en men op het toneel het gefluit van de machinist hoort. Een onbepaalde haat, wraakzucht, teleurstelling, iedere ijdelheid welke gelooft dat het lot haar tekort doet, de nood, de utopieën, de met stelten omgeven eerzucht. Ieder die van een instorting een uitkomst verwacht, eindelijk in de diepste laagte het turfmoeras dat vuurvat, kortom het grootste en het kleinste, die wezens welke buiten alles omzwerven en steeds een gelegenheid wachten, landlopers, vagebonden, lieden die de nacht zonder ander dak dan de koude wolken des hemels in een huizenwoestijn doorbrengen zij die dagelijks hun brood aan het toeval en niet aan de arbeid vragen de onbekenden der ellende en van het niet die lieden met blote armen en voeten deze allen zijn de bestanddelen van het oproer wie in de ziel een heimelijke wrok wegens een of ander feit van de staat van het leven of van het lot draagt is rijp voor het oproer en voelt zich zodra het verschijnt huiveren en door de werveling opgenomen. Het oproer is een soort van wervelwind in de maatschappelijke dampkring die plotseling bij een zekere weersgesteldheid ontstaat en in zijn draaiingen stijgt, vliegt, dondert, wegrukt, vernietigt, verpletterd, omverwerpt, ontwortelt, en zowel het grote als het kleine de krachtige als de zwakke mens de boomstam als de strohalm medevoert wees zowel hem die het medevoert als die het treft het verbrijzelt de een tegen de ander aan hen welke het grijpt deelt het een onbekende buitengewone macht mede het vervult de eerste de beste met de kracht der gebeurtenissen. Het maakt van alles zijn wapenen. Het maakt van een straatsteen een kogel en van een lastdrager een generaal. Volgens sommige orakels der sluwe politiek is, uit het oogpunt van het gezag, een weinig oproer wenselijk. Het is het stelsel dat het oproer de gouvernementen bevestigt, welke het niet omverwerpt. Het beproeft het leger. Het verenigt de burgerij. Het sterkt de spieren der politie. Het toont de kracht van het maatschappelijk gebouw aan. Het is een soort van gymnastiek. Schier een gezondheidsmiddel. Het gezag is gezonder na een oproer, evenals de mens na een aderlating. Dertig jaren geleden werd het oproer uit nog andere gezichtspunten beschouwd. Voor alle zaken is een theorie die zichzelf een gezond verstand noemt. Het is Filintus tegen Alcestus. Een bemiddeling tussen het ware en het valse, een verklaring, vermaning, een enigszins op hoge toon verleende verzachting, die wel zij met berisping en verontschuldiging is vermengd, wijsheid meent te zijn, en niets dan pedanterie is. Daaruit is een gehele politieke school. Het juiste midden, juiste milieu, genoemd ontstaan. Tussen het koude en het hete water is het de partij van het lauwe water. Deze school veroordeelt met haar geheel oppervlakkige, valse diepte, zonder dat zij tot de oorzaken opklimt van de hoogte halve wetenschap de straatberoeringen. Volgens deze school ontnamen de oproeren die met het feit, van 1830 gepaard gingen aan deze grote gebeurtenis een gedeelte harer zuiverheid de juli revolutie was een volksrukwind geweest waarop eensklaps een blauwe hemel was gevolgd de oproeren veroorzaakten weder een bewolkte hemel zij deden deze aanvankelijk zo eensgezinde revolutie in twist ontaarden zowel in de juli omwenteling als bij elke vooruitgang door schokken tewegebracht waren verborgen breuken het oproer maakte ze merkbaar men kon zeggen o dit is gebroken na de juli revolutie gevoelde men niets dan de bevrijding na de oproeren gevoelde men de rampen der gebeurtenis ieder oproer sluit de winkels drukt de fondsen beangstigt de beurs schorst de handel belemmert de zaken veroorzaakt bankroeten er is gebrek aan geld de welgestelden zijn ongerust het openbaar krediet is geschokt de nijverheid ontstelt de kapitalen verwijderen zich het werk vermindert overal heerst vrees in alle steden voelt men de invloed hieruit ontstaan instortingen en afgronden men heeft berekend dat de eerste dag van een oproer frankrijk twintig miljoen de tweede 40 de derde zestig miljoen francs kost. Een oproer van drie dagen kost 120 miljoen. Dat wil zeggen, alleen de geldelijke uitkomst in het oog houdende staat gelijk met een ramp, een schipbreuk of een verloren zeeslag, welke een vloot van zestig linieschepen zou vernietigen. Uit een geschiedkundig oogpunt hadden de oproeren gewis hun schone zijde. De straatoorlog is niet minder groots pathetisch dan de oorlog in de bossen, deze heeft de ziel der woude gene het hart der steden. De ene heeft jean de andere Jane. De oproeren doen in roden, maar prachtige glans al de zonderlingste eigenaardigheden van het Parijse karakter uitkomen. De edelmoedigheid, de opoffering, de woeste vreugd, de studenten, die de vereniging van moed en verstand tonen de onwrikbare nationale garde de bivakken van winkeliers de forten van straatjongens de verachting van de dood der voorbijgangers scholen en legioenen die tegen elkander stieten tussen de strijders was overigens geen ander verschil dan dat des ouderdoms Het is hetzelfde ras Het zijn dezelfde stoïcijnse mannen die op hun twintigjarige leeftijd voor hun ideeën, op veertigjarigen voor hun gezinnen sterven. Het leger, dat in burgeroorlogen altijd een treurige rol speelt, stelde de voorzichtigheid tegenover de vermetelheid. De oproeren, die de onversaagdheid van het volk bewezen, oefenen tevens de moed der burgers. Het zij zo, maar is dat alles het vergoten bloed waard? En reken bij het vergoten bloed ook de verduisterde toekomst, de bedreigde vooruitgang, de ongerustheid der besten, de wanhoop der eerlijke liberalen, het vreemde absolutisme, verheugd over deze door de revolutie zichzelf toegebrachte wonden, de verwonderingen van 1830, die prachtig zeggen: wij hadden het wel gezegd. Voeg hierbij, Parijs misschien vergroot, maar Frankrijk stellig verkleind. Voeg hierbij, want wij moeten alles zeggen, de moorden, welke te dikwerf de overwinning der orde, wreed geworden op de tot waanzin in overgeslagen vrijheid onteerden. Kortom de oproeren zijn verderfelijk geweest. Zo spreekt de halve wijsheid waarmede de burgerij, dit halve volk, zich zo gaarne tevreden stelt. Wij onzerzijds verwerpen dit te ruim, en bij gevolg te gemakkelijk woord oproeren wij maken onderscheid tussen volksbeweging en volksbeweging wij vragen niet of een oproer evenveel kost als een veldslag Voor vooreerst waartoe een veldslag hier werpt zich de oorlogskwestie op is de oorlog een mindere gezel dan het oproeren ramp is en zijn alle oproeren rampen mocht nu de 14 juli 120 miljoen kosten de bevestiging van philips v in spanje kostte frankrijk twee miljards zelfs voor dezelfde prijs zouden wij de 14 juli verkiezen wij stellen overigens deze cijfers ter zijde die redenen schijnen en slechts woorden zijn wij beschouwen een oproer wanneer het er is op zichzelf in alles wat de doctrinaire tegenwerping hierboven zegt wordt slechts van het gevolg gesproken. Wij zoeken de oorzaak. Wij verklaren ons nader. Tweede hoofdstuk De grond der kwestie Er is oproer en opstand. Beide zijn toorn. Het een heeft ongelijk, de andere heeft gelijk. In democratische staten, de enige die oprecht zijn gegrond, gebeurt het soms dat de fractie overheerst dan verheft zich het geheel en de noodzakelijke terugvorderingen zijn rechten kan zo ver gaan dat het de wapens schrijpt in alle kwestien die op de soevereiniteit van alle betrekking hebben is de oorlog van allen tegen de fracties opstand de aanval der fractie tegen het geheel is oproer al naar gelang de tuilerieën de koning of de conventie bevatten worden zij terecht of ten onrechte aangevallen hetzelfde kanon dat tegen het volk wordt gericht heeft de tiende augustus ongelijk en de veertiende van de mière gelijk de schijn is gelijk maar de grond verschillend de zwitsers verdedigden het valsche bonaparte verdedigde het ware wat het algemeen stemrecht voor de ware vrijheid en soevereiniteit heeft gedaan kan niet door de staat weer vernietigd worden het is hetzelfde in de zaken van zuivere beschaving het instinct der massa's gisteren helderziend kan morgen duister zijn dezelfde woede is wettig tegen terre en bespottelijk tegen turgot de vernietiging der machines de plundering der pakhuizen de vernieling der spoorwegen de verwoesting der dokken de verkeerdheden der menigte de onbillijke wederstand van het volk tegen de vooruitgang rames door de studenten vermoord rousseau met stenen uit zwitserland verdreven dat is oproer israël tegen mozes athene tegen phokion rome tegen scipio is oproer parijs tegen de bastille is opstand de soldaten tegen alexander de matrozen tegen christoforus columbus is insgelijks oproer een verachtelijk oproer waarom omdat alexander voor azië met de degen deed wat columbus voor amerika met het kompas deed beiden alexander en columbus vonden een wereld deze geschenken eener wereld aan de beschaving zijn zulke vermeerdering van licht dat elke weerstand een misdaad is? Soms is het volk zichzelf ontrouw, de menigte is jegens het volk verraderlijk. Het gerucht van het in beweging zijnde recht is merkbaar en komt niet altijd voort uit de beving der in beroering zijnde massa's. Er is dwaze woede, er zijn gebarsten klokken alle stormklokken hebben geen zuivere klank de slingering der hartstochten en der onwetendheid is anders dan de beweging van de vooruitgang sta op ja maar om groter te worden wijs mij waarheen gegaat er is geen andere opstand dan een voorwaarts iedere andere verheffing is slecht ieder achterwaarts geweld is oproer de achteruitgang is een daad van het geweld tegen het menselijk geslacht. De opstand is een verwoede vlaag der waarheid. De straatstenen welke de opstand slingert, doen een vonk van recht ontspringen. Deze stenen laten aan het oproer slechts slijk over. Danton tegen Lodewijk XVI is de opstand. Herbert tegen Danton is het oproer vandaar dat opstand in sommige gevallen gelijk lafayette heeft gezegd de heiligste plicht kan wezen en het oproer daarentegen de noodlottigste van alle aanvallen er is ook enig onderscheid in de kracht des vuurs de opstand is vaak een lavastroom het oproer een stroobrand soms zoals wij gezegd hebben ligt het oproer in het gezag Polignac is een oproerding. Camille Moulin is een regeerder. Vaak is opstand een verrijzenis. Terwijl de beslissing van alles door het algemeen stemrecht een geheel nieuw feit is en de gehele geschiedenis voor dit feit, sinds vier eeuwen vol is van verkrachtrecht en volkslijden. Zo brengt ieder tijdvak der geschiedenis met zich het protest waartoe het in staat is de despoten zijn niet zonder invloed op de denkers een geketend woord is een verschrikkelijk woord de schrijver verdubbelt verdrievoudigt de kracht van zijn stijl wanneer een heerser het volk het stilzwijgen oplegt deze stilte veroorzaakt een geheimzinnige stof die in de gedachte zijpelt en er tot metaal stolt in de meeste gevallen ontstaat het oproer uit een stoffelijk feit de opstand is immer een zedelijk verschijnsel het oproer is Mazaniello. De opstand is Spartacus. De opstand gaat van den geest uit, het oproer van de maag, in gevallen van hongersnood heeft het oproer een waar, pathetisch en juist uitgangspunt. Het blijft evenwel oproer. Waarom? Weld het in de grond recht maar in de vorm ongelijk heeft, vreed, hoewel in zijn recht, geweldig, hoewel sterk, treft het in het wild. Het gaat verpletterend voort als de blinde olifant. Het heeft achter zich lijken van grijsaards, vrouwen en kinderen, heeft zonder reden het bloed van schuldelozen en onnozelen vergoten. Het volk te voeden is een goed doel, het te vermoorden is een slecht middel alle gewapende protesten zelfs de meest wettige zelfs de 10 augustus zelfs de 14 juli beginnen met dezelfde beroering alvorens het recht zich afscheidt, is er rumoer en schuim aanvankelijk is de opstand oproer evenals de rivier een stortvloed is gewoonlijk loopt zij uit in deze oceaan, de revolutie evenwel van die hoge bergen gekomen, welke de zedelijken horizon begrenzen, de gerechtigheid, de wijsheid, de reden, het recht en van de zuiverste sneeuw van het ideale gevormd, gaat de opstand na een lange val van de ene op de andere rots, na door het licht des hemels bestraald te zijn en zich in zijn majestueuze vaart met honderd beken te hebben verbreed, soms eensklaps in een drassige bodem verloren gelijk de Rijn in een moeras dit alles behoort tot het verleden de toekomst is anders het algemeen stemrecht heeft dit merkwaardige dat het het oproer in zijn beginsel oplost en de opstand wettigende hem echter het wapen ontzegt de verdwijning der oorlogen zowel van de straatoorlog als van die der grenzen is de onvermijdelijke vooruitgang hoe ook het heden zij de vrede zal dagen overigens kent de eigenlijke burger het juiste verschil tussen opstand en oproer bijna niet voor hem is alles wederstand, niets dan muiterij, verzet van de hond tegen de meester een poging om te bijten die met de keten en het hok moet worden gestraft geblaf Gejank, tot eindelijk de kop van de hond eensklaps groot geworden het gelaat van de leeuw vertoont. Dan roept de burgerman: Leven het volk! Na deze verklaring vragen wij wat voor de geschiedenis de beweging van juli 1832 is: is zij een oproer, is zij een opstand? Het is een opstand het kan ons gebeuren dat wij bij deze voorstelling van een geweldige gebeurtenis soms oproer zeggen maar dan is het eigenlijk om de oppervlakkige feiten een naam te geven doch steeds met inachtneming van het verschil tussen de voor oproer en de grond opstand deze beweging in 1832 heeft in haar snelle uitbarsting en treurige versmoring Zoveel grootheid, dat zelfs zij, die er slechts een oproer in zien, er niet zonder eerbied van spreken. Voor deze is het als een overschot van 1830. De geschokte gemoederen komen niet in één dag tot rust, zeggen zij. Een revolutie wordt niet ineens afgesneden. Zij heeft noodzakelijkerwijs immer enige golvingen, alvorens in de staat van rust te komen evenals een berg, die in een vlakte afloopt. Er zijn geen Alpen zonder Jura, geen Pyreneeën zonder Asturiën. Deze treffende crisis der hedendaagse geschiedenis, welke het geheugen der Parijzenaars het tijdvak der oproeren noemt, is ontwijfelbaar een karakteristiek uur onder de onstuimige uren dezer eeuw. Nog een laatste woord, voor tot het verhaal over te gaan, de feiten welke wij zullen verhalen behoren tot die dramatische levendige werkelijkheid welke de geschiedschrijver wegens tijdgebrek en plaatsruimte verontachtzaamt. Maar hier, wij drukken erop, hier ligt juist het leven, de aderslag, de beweging des mensen, de kleine bijzonderheden, wij menen het gezegd te hebben, zijn, om zo te spreken, het loof der grote gebeurtenissen en verdwijnen in het verre verschiet der geschiedenis het zogenaamde tijdvak der oproeren vloeit over van dergelijke bijzonderheden de gerechtelijke onderzoekingen hebben om andere redenen dan de geschiedenis niet alles geopenbaard nog misschien alles nagevorst wij zullen dus bij de bekende en geopenbaarde bijzonderheden zaken aan het licht brengen welke men niet geweten heeft, feiten waarover de vergetelheid van de ene de dood van de andere is gegaan. De meeste acteurs, deze reusachtige tonelen, zijn verdwenen, reeds de volgende dag zwegen zij. Maar wat wij zullen verhalen, hiervan kunnen wij zeggen dat wij het gezien hebben. Wij zullen enige namen veranderen, want de geschiedenis verhaalt en verraadt niet maar wij zullen ware zaken schilderen. De aard van het werk dat wij schrijven verhindert dat wij meer dan eene zijde en een episode aan het licht brengen die zeker de minst bekende zijn der dagen van de vijfde en zesde juni 1832. Maar wij zullen trachten dat de lezer onder de donkere sluier die wij zullen opheffen de wezenlijke gestalte onderscheidt van deze ontzaggelijke openbare gebeurtenis Einde van het tweede hoofdstuk